0: a todos buenas tardes y Dios los bendiga me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí el tema de esta predicación con signo de interrogación ¿cuándo somos Iglesia de Cristo? esa es la pregunta ¿cuándo somos Iglesia de Cristo? si estuvieras a punto de morir y se te diera la oportunidad de hacer una oración por tus seres más queridos sabiendo de antemano que dicha oración será respondida con toda seguridad ¿qué pedirías por ellos? piense si estuvieras a punto de morir son tus últimos segundos de vida en esta tierra se te diera la oportunidad de hacer una oración por tus seres queridos, sabiendo que esa oración sería escuchada delante de Dios, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué en específico le pedirías? Seguramente las peticiones que hace un moribundo en ese momento siempre son bien cuidadosas, bien ponderadas. Un hombre, una mujer en agonía a punto de pasar de este mundo siempre con cuidado hace y pide las cosas porque sabe que pueden ser las últimas palabras que él o que ella pronuncie. y lo hace siempre en la escala de valores más importante. ¿Por qué le comparto esto? Porque los textos que hemos leído que están registrados en el Evangelio de Juan capítulo 17 son las palabras de Jesús pronunciadas audiblemente porque Él no está orando en silencio y hace una oración y pide algo al Padre por aquellos que le siguen ¿cuántos somos seguidores de Jesús? bueno Jesús hizo esta oración pensando en usted pensando en nosotros. Un hombre de Dios del siglo 17 respecto a este pasaje que hemos leído dijo lo siguiente: Es la oración más importante nunca antes pronunciada en un sermón en esta tierra y fue pronunciada por el Señor Jesucristo. Esta oración que encontramos en todo el capítulo 17 es registrada previamente a la crucifixión de Jesús. Ahora sabemos que todo lo que Cristo hizo, lo hizo con toda intención. Nunca hizo nada por accidente, mucho menos al azar. Siempre hizo las cosas con toda intención y esta oración no queda fuera. Todos los que hemos leído el capítulo 17 de Juan, hay una palabra clave en esa oración de Jesús pidiendo al Padre, rogando y orando. ¿Y sabe qué es? Pide por la, pide por la unidad de sus seguidores. Ese es el punto específico del capítulo 17. En todos los versículos casi menciona que sean uno como Él lo fue con el Padre. Esa es la petición que Jesús hizo en estos en este capítulo, ponga su vista en el versículo 17, del capítulo, el capítulo 13, el capítulo 17, versículo 13, perdón. Jesús dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús quería que sus discípulos conocieran lo que había en su corazón en ese momento antes de ir a la cruz. Jesús estaba a punto de concluir su, su ministerio terrenal en esta tierra y estaba preocupado Jesús por sus seguidores y era la unidad, versículo 11 del capítulo 17 y ya no estoy en el mundo, mas estos mis seguidores ¿dónde están? estamos aquí en el mundo ¿Sabe que uno de los puntos más difíciles en la sociedad en la que vivimos de este lago de la eternidad es la unidad? ¿Sabía usted eso? Los padres de familia, cuando crecen los hijos, tienen una responsabilidad muy grande. ¿Y sabe cuál es? Mantener a los hijos unidos. Cuando son pequeños no es tan complicado, tú los llamas, los juntas y están ahí. Pero cuando esos hijos crecen y comienzan a formar familias y tienen sus hijos, cada vez es más difícil mantener unidos a los hijos, ¿cierto, no papás? Es ¿Más difícil? Porque cuando llegan personas de afuera a la familia, tienen una perspectiva distinta y ahora ya no depende del hijo directamente la convivencia en la familia, depende de que haya una unidad. Y al mundo entero le cuesta estar unido. En cualquier lugar que estén, la unidad siempre es un problema donde la gente no se pone de acuerdo. Bueno, perdón, bueno, la iglesia no es la excepción. Jesús dice más estos están en el mundo, y uno de los problemas que enfrenta la iglesia, cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un edificio, hablamos de aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo. Y es usted y soy yo y somos los miles que en el mundo estamos eh, dispersados, pero cada uno está en una iglesia local. El tema de esta predicación, yo le dije a usted, ¿cuándo somos iglesia de Cristo? Cuando entramos de la puerta para acá, los martes y los domingos? ¿Somos iglesia del Señor? ¿Cuándo somos iglesia de Cristo? ¿Sabe cuándo? seis días a la semana perdón siete 365 y cinco días al año todos los días de nuestra vida aquí en el, en el edificio afuera somos iglesia de Cristo no importa dónde estemos amén dice Jesús ponga su vista ahí en el versículo 11 y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean que uno estas palabras de Cristo, hermanos, tienen un mensaje profundo en el siglo XXI para la iglesia contemporánea. Si allá afuera no es posible la unidad, la iglesia debe de ser un espacio y un lugar donde la gente pueda ver que podemos ser unos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la unidad que Jesús aquí promueve es una unidad espiritual, espiritual, pero esa unidad espiritual tiene que mostrarse. ¿Cómo? Con acciones, con hechos. ¿Cómo la gente sabrá que somos uno en Cristo? ¿Cómo la gente podrá ver a la iglesia y decir: Eso que sucede en la iglesia me gustaría ser. No sé cómo le hacen en la iglesia, pero yo los veo que están unidos en algo, en un punto. Son distintos, son diferentes, pero algo sucede en la iglesia que logran ponerse de acuerdo. Tristemente no es así. El mundo está dividido y la iglesia, el cuerpo de Cristo, también está dividido. Y yo le pregunto, a ¿usted ama a Cristo? ¿Sí? ¿Lo amamos? Entonces tendríamos que ser uno como Jesús le pidió al Padre. Versículo 20 Mas no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer ¿Los que qué hermanos? Y ahí entra usted y entro yo No solamente Jesús pidió en ese momento Por los doce que estaban siguiéndole Sino que pensó en la eternidad En usted y en mí En el siglo XXI Que creeríamos en Él Y también pidió por la unidad De la iglesia en el siglo XXI sino que también por, la, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, texto 21, para que todos sean que uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. esto es profundo, el mensaje de Jesús en sus palabras en oración al Padre son profundas. Si en la familia, como ejemplo, cuesta la unidad en la familia, ¿qué hacen los padres cuando se dan cuenta que no resulta o no se da la unidad en la familia? ¿Dejan de luchar? A pesar que los hijos cada uno comienza a ir a distintos lugares, ¿qué hacen los padres? ¿Siguen trabajando, siguen trabajando, siguen trabajando para que los hijos se vean como hermanos, ¿sí o no? Bueno, exactamente en la iglesia es lo mismo. Seguiremos hablando, seguiremos predicando para que la iglesia podamos ser uno en Cristo Jesús y que esa unidad espiritual pueda ser mostrada con hechos. El texto sigue diciendo, fíjese lo que dice el texto 21, para que todos sean uno como tú Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, fíjese la gente de allá afuera, para que el mundo crea que qué Si la gente en la iglesia no puede estar unida ¿Creerá el mundo que Cristo vive? No Se reirá de nosotros Seremos un circo para ellos Si aquellos que decimos creer en Cristo Jesús Si aquellos que le seguimos Y que nos consideramos cristianos No somos capaces de unirnos el mundo dirá, no, estoy mejor acá afuera. Cuando la iglesia está unida en Cristo, comienza a ser un reflector enorme y un referente de que el hombre se puede poner de acuerdo y no es humanamente, solamente Cristo lo puede hacer con la obra que hace en el corazón de cada uno de nosotros. 22. La gloria que me distes, yo les he dado para que sean que... Esto fue lo que Jesús hizo. Lo que tú me diste es, Padre, yo se los di a ellos. La palabra que recibió del Padre, Jesús se la dio a la iglesia para que seamos, ¿qué? Cada mensaje que usted escucha cada domingo en este lugar tiene un propósito. Y no solamente es llenarnos de, de conocimiento, es que seamos uno en Cristo. Amén. Aunque no haya menes, es amén. Yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno, 23. Y en ellos, yo en ellos, perdón, y tú en mí, para que seamos perfectos en qué. Ahora, no solamente en la familia es complicada la unidad, en los matrimonios es difícil ponerse de acuerdo. Hay que ceder para que funcione y camine. Aquí Jesús está hablando, recordemos este momento es una oración de, de Cristo audible, es muy extensa y Él está pidiendo por algo importante. Dice el texto 23, la segunda parte, para que el mundo conozca que tú me enviaste nuevamente Jesús enfatiza la razón por la cual el mundo deberá de conocer que Él fue enviado a esta tierra. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo estaba muy interesado en la unidad espiritual de aquellos que le seguían en ese momento. Ahora ya hemos visto lo que Cristo pidió. El deseo de Jesús es que la unidad. Yo me encontré algunos peligros que amenazan la unidad de aquellos que decimos ser cristianos. Y esto que le voy a compartir o esta lista que hicimos, también la puede aplicar a la familia, a los círculos pequeños o a los círculos grandes. Siempre sucede, por eso existe mucha división en los seres humanos. Vayamos una vez más al texto 11 de Juan 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Hay ciertas cosas que no permiten que exista la unidad en aquellos que caminan en Cristo Jesús. ¿Qué amenaza la unidad? Número uno, el orgullo, el orgullo. ¿Por qué tengo que siempre yo hacer? Número dos, la falta de perdón. Y Jesús en Juan 17 quiere que sus discípulos sean protegidos de aquellas cosas que amenazan y atentan contra la unidad los celos también atentan la envidia la arrogancia la amargura son listas de actitudes que las personas tienen y que cuando esto se, se da no se da la unidad hermanos estamos en el mundo y esto que le acabo de decir sucede allá afuera pero no debería suceder aquí dentro de la iglesia todos estos que le he mencionado son pecados enlistados que atentan en contra de la unidad y cuando esto sucede hermanos la unidad no se da vayamos a Juan 17.6 ponga su vista ahí vamos a estar siempre en el capítulo 17 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los distes y hemos ¿qué, hermanos guardado su palabra lo hemos hecho hemos guardado realmente la palabra hay mucho más en la lista que atenta contra la unidad en la iglesia. Pero Jesús quiere proteger a la iglesia de esto y es tarea de la iglesia entenderlo y aplicarlo. He manifestado, dice el texto 6, tu nombre a los hombres del, que del mundo me distes, nosotros, en ese momento a los discípulos. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, texto 8, porque las palabras que me diste, ¿qué dice?, les he dado. Jesús lo que hizo fue darnos el conocimiento del Padre. Nos las dio. Y nuestra tarea, hermanos, es ponerlas por obra. No permitir que la, los celos, la envidia, la amargura provoquen en nosotros esa unidad en Cristo Jesús. Versículo 8 dice, y ellos... Las recibieron. ¿Quiénes? Los seguidores de Jesús en ese momento. Ellos recibieron las palabras que Jesús pronunció y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Texto 11, una vez más. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ahora... Esto que le estoy compartiendo, hermano, tiene un propósito y una finalidad de parte de Dios cuando quiere que revisemos en la iglesia el tema de la unidad. Por una razón muy puntual y muy específica, Jesús hace esta oración. Porque al final, cuando se dé la unidad, solamente Dios será glorificado. Versículo 23. Vamos, vamos un poquito atrás a Juan 14, 23 y 24 Juan capítulo 14, versículo 23 y 24, ya lo tenemos mire lo que dice aquí Jesús antes de que leamos estos textos quiero compartir con ustedes una pregunta que hice si queremos ver la unidad como Jesús la pide en su oración, ¿tenemos que amar a Jesús, sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿a qué Jesús? La respuesta es al que está en la Biblia, ¿cierto? Versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. Si usted ama a Jesús, ¿qué dice Jesús? Mi palabra va a obedecer ese Jesús, para que exista la unidad, no es pensar en el otro es pensar mi relación con Dios mi relación con Cristo si mi relación con Cristo es estrecha yo haré algo porque amo a Cristo, y qué es obedecer su palabra amén, amén. el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama, no guardará mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy importante, lo que tiene como propósito la palabra de Cristo es producir en aquellos que le seguimos la unidad en Cristo Jesús. Vamos a ir concluyendo, vamos a ir a los textos 8 de Juan 17, Y vamos a ver el propósito final de lo que Jesús pide en esa oración al Padre. Versículo 8 de Juan 17, Porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras que Jesús pronunció a sus discípulos, ellos las recibieron y eso les dio a ellos la evidencia y la certeza de que Jesús había venido del Padre. Nueve. Yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por nosotros. En ese momento por sus seguidores. Jesús dice: yo les, yo te pido por ellos. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tú y yo son. El interés de protegernos Jesús siempre ha sido muy importante. Iniciamos esta predicación con unas frases que le compartí al inicio. Si usted estuviera a punto de morir, ¿cuál sería la oración que haría por los que ama? ¿Cuál sería? Sabe que casi todos los padres coincidirían en que sus hijos estén unidos siempre. ¿Sí o no, papás? Yo, no, yo, yo sé que como padre no hay cosa más dolorosa el ver dividido a los hijos, es muy complicado, eso desgarra el corazón de un padre, de una madre y la única manera o lo único que tenemos o que nos permite Dios hacer es constantemente promover, motivar, esforzar para que esa unidad nunca deje de ser. Ese es el deseo también aquí en la iglesia. Yo sé que somos diferentes en muchas áreas, pero todos amamos a Cristo. ¿Amén? O solamente el pastor. Todos amamos a Cristo. Sobre las diferencias, debe de prevalecer lo que Jesús pronuncia en estos versículos. Vamos a ir al texto 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de qué, del mal. ¿De qué mal habla aquí? ¿Sabe de qué mal? De todo aquello que atenta en contra de qué, de la unidad. De eso, de eso pidió Jesús al Padre. No te pido que los quites del mundo, no podemos salir de este mundo caído, aquí estamos hasta que seamos y nos lleve Señor a su presencia. Pero mientras estemos aquí, Jesús pide que nos guarde del mal, el mal que constantemente atentará en contra de la unidad. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. 17. santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. El propósito final de la unidad de Jesús en esta oración es para que Dios sea glorificado, para que la gente conozca que no conoce a Cristo pueda glorificar a Dios y decir eso que pasa en la iglesia es algo que no se puede hacer en ningún lugar porque el hombre nunca se pondrá de acuerdo hay una frase en el mundo muy, muy promovida y que muchas veces impacta y dice lo siguiente divide ¿y, qué? y vencerás y sabe que tristemente en muchos lugares esa frase es una realidad no debe de ser así en la iglesia versículo 20 Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos para concluir hermanos sabe que uno de los propósitos de Satanás el adversario de nuestras almas es esto la separación, la división él hará todo lo posible ocupará todas las circunstancias habidas y por haber para hacer su cometido que los hijos de Dios estén divididos para que las familias estén divididas y lo que Dios nos pida a nosotros es que esta oración que Él pronunció en ese momento la tengamos presente en nuestras vidas versículo 21 y concluimos para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué hermanos? ¿Cómo el mundo creará, va a creer, perdón, que realmente Cristo hace la diferencia en la vida del ser humano? ¿Cómo la gente de allá afuera que no es cristiano, le impactará el mensaje del Evangelio? Todo comienza con este principio, con la unidad si la iglesia está dividida el mundo ni siquiera le interesará ver a la iglesia o al evangelio como una buena noticia seremos más del montón seremos más como los de afuera que no se ponen de acuerdo para que esto suceda dentro de la iglesia y en la iglesia porque somos iglesia aquí y allá afuera cada uno tiene que hacer la tarea, ¿cuántos dicen a mí? cada uno yo no puedo hacer por usted lo que usted no quiere hacer. Yo haré lo que me toca hacer como pastor. Pero cada quien. Ahora Dios deja en cada uno de nosotros una carga muy pesada y una responsabilidad muy grande con el mensaje de esta mañana. Tú decides qué haces. Ya Dios nos abrió el entendimiento y nos mostró este capítulo 17 con un mensaje profundo. Aplicarlo aquí, en la iglesia, como iglesia y también en tu vida personal. Porque si las familias están divididas, ¿sabes, ¿sabes quién gana? Satanás. Él está contento porque ha hecho su cometido. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé de su gracia. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esto.